Bienvenido a Utah Silvestre, una miniserie de cuatro partes del podcast Wild Utah de Southern Utah Wilderness Alliance, o SUA para abreviar. Soy su presentadora, Amy Domínguez. Una nota antes de que empecemos. Aunque el español era la idioma que primero aprendí, no lo hablo perfectamente o sin error. Espero que puedan tener un poco de paciencia conmigo mientras intento compartir Utah Silvestre en español para nuestra comunidad. Como lo dijo Selena, estoy muy excited para poder ser parte de Utah Silvestre y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. That said, es posible que hayan momentos de Spanglish durante este podcast. Gracias por entender. Mi conexión con el aire libre no siempre ha sido fuerte como lo es ahora. De hecho, mi profundo aprecio por la naturaleza comenzó principalmente durante mi tiempo en la universidad. Hasta entonces, disfrutaba estar al aire libre, pero no sentía la atracción magnética que siento ahora para explorar lugares salvajes y desconectarme. Recuerdo uno de mis primeros viajes de campamento. Era estudiante en la universidad y visité Moab por primera vez. Sentí que mi espíritu se llenaba de asombro. Hiking a Delicate Arch bajo el cielo estrellado y contando todas las estrellas fugaces, tomando nota de la vida silvestre nocturna que sale para comenzar sus rutinas. Nada es tan reconfortante para mí como el sonido de mis zapatos pisando el sendero, el aire limpio en mis pulmones y las vistas panorámicas que casi siempre están al otro lado de una caminata y en el camino. Me gusta bromear que el aire libre es mi iglesia, trae paz a mi espíritu, y es reconstituyente y es medicina. Aunque no nací en Utah y mis padres emigraron aquí, Utah ha sido nuestro hogar casi toda mi vida. Mi familia pudo echar raíces aquí, criarnos a mí y a mis hermanas con espacio para correr afuera y construir una comunidad. ¿Puedo contarte un pequeño secreto? Solo aprendí sobre la Oficina de Administración de Tierras y su función hace unos años. Solo en los últimos años me di cuenta de por qué la BLM desempeña un papel tan importante en Utah y cuánto importan las tierras públicas para las personas, la vida silvestre y para la lucha contra el cambio climático. Y creo que es importante que todos podamos entender. Así que, let's dig in. Ya sea que se haya estado en Utah o en otro estado del oeste rodeado de tierras públicas durante tres meses o tres generaciones, todavía hay una gran posibilidad de que el concepto como tal no sea parte del conocimiento común. Rebecca Chavez Hauck, quien fue legisladora estatal en Utah durante 11 años y dirigió el caucus de aire limpio de la Cámara de Utah, nos cuenta cómo era crecer en un lugar como Utah y la conexión que tenemos con las tierras. Me dijo que creció en una granja en Riverton, Utah. So my earliest recollections as a child being outdoors include being outdoors on our farm and Mis primeros recuerdos de niña al aire libre son de esos primeros recuerdos que incluyen estar al aire libre en nuestra granja y explorar los canales y zanjas de nuestra granja, donde juntaba algodoncillo y orugas y veía cómo se convertían en crisalidas y luego liberaba a las monarcas. Como crecí en una granja, realmente no teníamos muchas oportunidades para explorar fuera de eso. Quiero decir, no teníamos tiempo para ir de campamento. No teníamos tiempo de ir a un parque nacional porque mis hermanos y mi papá y nuestra familia trabajaban sin parar. 
Mi esposo, con quien estaba saliendo cuando era una joven, es el que me llevó a la tierra de BLM, a acampar, a hacer caminatas, a correr por el río y a explorar los parques nacionales. Y darme cuenta de que estaba a solo cinco horas de estos hermosos lugares de Roca Roja. Simplemente nunca supe eso cuando era una niña pequeña. Pero intrínseco para mí es este entendimiento de que las tierras públicas, que la tierra en la que existimos no tiene dueño, nada más tenemos que cuidarlo. Todavía llevo ese fuerte sentimiento de protección con el que me criaron cuando era muy pequeña. Entonces, esa es mi conexión personal que está en mi ADN. El podcast Utah Silvestre es una breve narración de los aspectos fundamentales de la tierra pública. Aquí aprenderemos cómo las montañas y los desiertos de Utah son tierras públicas de propiedad federal, lo que eso significa para cada persona que vive en los Estados Unidos y el papel que juegan los lugares naturales y salvajes para nuestras comunidades y el planeta. Este es el episodio 1. Si te encuentras con Sua por primera vez, es posible que te preguntes, por ejemplo, ¿qué son las tierras públicas? Este episodio responderá a eso y más. Voy a dividirlo en cuatro puntos para ti. Número uno. La mayoría de las montañas y los desiertos de Utah son tierras públicas federales. ¿Sabes cuando estás conduciendo hacia un cañón y ves el lindo letrero marrón que dice National Forest en cursiva María? Ese es un indicador de que el bosque es administrado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, una agencia gubernamental dentro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Las tierras públicas federales incluyen bosques nacionales y mucho más. Tierras de la Oficina de Administración de Tierras, parques nacionales, monumentos nacionales, áreas de conservación nacional, áreas de recreación nacional, áreas silvestres, áreas de estudio de áreas silvestres, reservas de vida silvestre y los muchos ríos, lagos, valles y vías fluviales que dan vida y alegría a más criaturas de las que podemos contar, incluidos los humanos. En Utah, alrededor de dos tercios de todo el estado son tierras públicas federales. Aproximadamente el 42% de las tierras públicas de Utah es administrada por la Oficina de Administración de Tierras. También hay otro tipo de lugares públicas, como los parques estatales o parques en tu comunidad. Solo ten en cuenta que estas no son los tipos de tierras públicas de las que estamos hablando. Eso es un poco sobre las diferentes jurisdicciones. Y luego, piensas en la nación como un todo. Piensas en tu estado local, piensas en tu condado y luego piensas en la ciudad y cómo interactuamos. Y utilizamos todos estos lugares diferentes, estos espacios verdes, estos recursos que nos benefician de diferentes maneras. Número 2. La mayoría de los valles desérticos, los cañones de Roca Roja y las cadenas montañosas de Utah son administrados por la Oficina de Administración de Tierras. La Oficina de Administración de Tierras es una agencia del gobierno federal del Departamento de Interior de Estados Unidos. SUA trabaja específicamente en la protección de los paisajes salvajes administrados por esta agencia, por lo que es posible que escuches un poco sobre ellos o sobre el Secretario de Interior de los Estados Unidos. 
La Oficina de Administración de Tierras está formada por personas que son empleados del gobierno y funcionarios designados para administrar los desiertos de Utah para usos múltiples. Es su trabajo asegurarse y hacer posible que el interés del público esté representado en lo que sucede en estas tierras. No es un trabajo fácil porque las cosas que quieren diferentes personas no siempre son compatibles. Es la responsabilidad de esos funcionarios públicos escuchar a los miembros de la comunidad acerca de dónde sienten que se encuentra el equilibrio entre el crecimiento y tener las cosas que necesitamos tener en una comunidad, pero también proteger nuestros lugares silvestres. Para bien o para mal, hay una variedad diversa de actividades que la gente desea que se den en las tierras públicas. Estas van desde la protección del hábitat de la vida silvestre y el aire y agua limpios, hasta la recreación, la ciencia, las tradiciones culturales, el sustento diario y los negocios. Número 3. Se trata de la propiedad de tierras públicas. Las tierras públicas, y en realidad las tierras que ocupamos en nuestras comunidades, fueron administradas primeramente por tribus nativas americanas en la región, y los pueblos indígenas aquí antes que ellos, desde tiempos inmemoriales. Las tierras públicas por las que aboga Sua son los territorios ancestrales de los tribus Ute, Deneo Navajo, Hopi, Paiute, Goshute, Northern Shoshone y Pueblo. Cuando el gobierno se movió hacia el oeste, ocupó los territorios y comenzó a agregar estados a los Estados Unidos. Muchas tribus fueron movidas a la fuerza a sus reservas, y gran parte de estos paisajes se convirtieron en parte del dominio público. Estas tierras siguen siendo esenciales para la cultura y el sustento de muchos pueblos indígenas. Tenemos nuestros hermosos parques nacionales que han sido reservados para uso público. Y sabes, eso es realmente interesante. Cuando pensamos en jurisdicciones, siempre teniendo en cuenta el hecho de que cuando nos convertimos en un país, esas tierras se las quitaron de los pueblos indígenas. Estas eran sus naciones y estas eran sus comunidades y estos eran los recursos y la tierra en la que vivían. Algunas personas podrían decir que las tierras públicas son propiedad del gobierno federal. Después de todo, ellas son administradas por agencias gubernamentales. Sin embargo, consideramos la propiedad pública de la tierra desde la perspectiva de la gente. Después de todo, ¿Quién forma parte del gobierno federal de Estados Unidos? Y eres tú y yo, los contribuyentes y miembros de la comunidad, líderes, todos nosotros. Todos constituimos el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, realmente, las tierras públicas se confían a todos en los Estados Unidos. Ellas son la herencia compartida de los americanos que viven en el presente, transmitida por generaciones de personas que existieron antes que nosotros. También pertenecen a las personas que aún no están aquí, futuras generaciones de personas que vivirán en los Estados Unidos. No importa de dónde seas, si llamas un lugar aquí en los Estados Unidos o en sus territorios tu hogar, las tierras públicas también te pertenecen. Sin embargo, cuando hablo de propiedad, no lo digo con el mismo significado que viene con poseer una propiedad. En realidad, debemos nuestras vidas a los paisajes mantenidos en el fideicomiso público, 
La existencia de terrenos públicos en su estado natural es esencial para nuestro aire, agua, vida silvestre y para tener un futuro saludable, libre de sequías, olas de calor, huracanes, inundaciones e incendios forestales. En más de una forma, pertenecemos a la tierra, no al revés. Pero la propiedad pública de la tierra es parte del gran experimento americano. En otros países, el propietario actual o futuro de la propiedad es quien tiene que decir sobre lo que sucede con un área de tierra. Pero ese no es el caso de las tierras públicas. Es deber de la Oficina de Administración de Tierras administrar las tierras públicas de manera que representen los intereses públicos. Cuando escuchas de SUA pidiendo a la Oficina de Administración de Tierras que dé un comentario público sobre algún plan, lo pedimos porque la agencia está legalmente obligada a considerar la opinión pública. Es importante que todos participen en la defensa de las tierras públicas. Y cuando piensas en las diferentes jurisdicciones que mencioné anteriormente, nivel de ciudad, nivel de condado, nivel estatal, nivel federal, todos tenemos personas que son funcionarios que nos representan. Cuando das a conocer tus deseos para el futuro del mundo natural, importa. Hablar de lo que haces y de lo que no quieres que suceda en las tierras públicas marca la diferencia entre si un lugar natural y tranquilo permanece así o se convierte en algo interior, como un sitio de extracción de gas, por ejemplo. Todos pueden hacer comentarios sobre las actividades de la Oficina de Administración de Tierras. Principalmente, ser vocal en realidad significa enviar un comentario público por escrito durante un periodo de comentario público por cualquier proyecto dado que afecta a las tierras públicas. Cada vez que un proyecto impacta a las tierras silvestres de Utah es cuando escuchas de SUA. Número 4. El tema que defiende The Southern Utah Wilderness Alliance es la conservación del estado natural de las tierras públicas. Estos son lugares de aire limpio, cielos nocturnos estrellados, una diversidad de sitios dejados por los pueblos indígenas desde hace unos 11,500 años y utilizados por los pueblos indígenas en la actualidad. Ellos están llenos de hábitats saludables para la vida silvestre, los sonidos de las rocas, el agua y los árboles. En todo eso, hay consuelo para cualquier humano o no humano que se encuentre en ese lugar. Con la crisis climática global en curso, la conservación del estado natural de las tierras públicas también es muy importante porque pueden proteger a nuestras comunidades de un mayor desastre climático. Ellas proporcionan todas las necesidades al ecosistema para ser resiliente a medida que nuestro desierto se vuelve más cálido y seco. Los bosques de piñón y enebro, por ejemplo, toman el carbono de la atmósfera hacia el suelo y lo transforma en materia vegetal. El oeste de los Estados Unidos depende mucho del mantenimiento saludable de la naturaleza para que nosotros y todo lo que vive a nuestro alrededor puedan adaptarse a medida que el clima de la tierra se vuelve más extremo. La palabra área silvestre describe los paisajes naturales y salvajes de América. También tiene una definición legal conocida en la ley de los Estados Unidos a través de la ley de áreas silvestres de 1964. Se trata de áreas protegidas por una ley del Congreso. 
esta ley enumeró un conjunto específico de características que un paisaje debe tener para estar protegido permanentemente mediante esta ley. Primero, el área de tierra debe contener al menos 5,000 acres contiguos de tierra sin caminos. La tierra debería parecer haber sido afectada principalmente por las fuerzas de la naturaleza, con impactos imperceptibles de la humanidad moderna. En segundo lugar, el área debe ser reconocida como irreemplazable para un tipo de recreación ilimitada, como la caza y contener características ecológicas, geológicas o de otro tipo de valor científico, educativo, paisajístico o histórico. It's not just about us. It's not about us as humans. Um, we are part of ecosystems and um, the flora and fauna. No se trata de nosotros como humanos. Somos parte de los ecosistemas y la flora y la fauna que no pueden abogar por sí mismas. Y eso es parte de nuestro cargo. Yo sé que cuando pienso en querencia, nuestra comunidad entiende nuestra conexión con el mundo natural de una manera que a veces la cultura dominante no ve. Y por eso es tan, tan importante para nosotros pensar y compartir sobre la conexión intergeneracional que tenemos para cuidar la tierra, en especial con la conexión que muchas de nuestras comunidades tienen en el suroeste y para compartir eso. Las áreas silvestres están libres de desarrollo industrial. Lo que no encontrarás en estas áreas son carreteras, luces, minas, estructuras permanentes y actividad motorizada o mecanizada fuera de las carreteras existentes, siempre que el área esté protegida por la ley. Desafortunadamente, no todas las tierras en su estado salvaje y natural están protegidas para permanecer así. Solo las áreas silvestres designadas y tipos similares de áreas de conservación están libres del acoso del desarrollo industrial moderno. 8.4 millones de acres del territorio de la Oficina de Administración de Tierras de Utah se encuentran en su estado salvaje y natural, sin protección legal total contra actividades como la perforación de petróleo, gas y otras formas de desarrollo. Así que ahí lo tienes. Las tierras públicas explicadas para ti en cuatro píldoras sustanciosas. Eres un propietario y administrador de tierras públicas entre esa pertenencia de la tierra que se mantiene en fideicomiso para ti. Se encuentran algunos de los últimos paisajes de rocas rojas y bosques desérticos altos de Estados Unidos que permanecen de la misma manera que siempre han sido, salvajes y gratis. La designación de áreas silvestres en un paisaje reconoce la autonomía de la tierra y todo lo que la constituye. Y por autonomía no me refiero a independencia, como si el mundo natural estuviera destinado a estar libre del impacto humano. Eso está lejos de la verdad. Por autonomía me refiero al derecho de la tierra al cambio continuo, libre de ser controlado y explotado. Aprobar una ley del Congreso que designe la protección de las áreas silvestres es reconocer a la tierra como alguien más que como algo. 
estos lugares están verdaderamente liberados. La piedra arenisca conserva la misma libertad que tienen el borrego cimarrón, los osos pardos y las lagartijas. Estas plantas, animales, minerales y vías fluviales merecen existir y estar saludables. De hecho, si estos lugares salvajes se perderían, nuestra propia salud disminuiría. Las áreas silvestres son esenciales para proteger el aire limpio, el agua limpia y muchos otros cimientos básicos para la vida. Cuanta más tierra permanezca en su estado natural, mejor estaremos los humanos. Proteger la vida silvestre es especialmente importante para la salud de la comunidad porque la naturaleza está desapareciendo a un ritmo alarmantemente rápido. Los Estados Unidos continentales pierden áreas naturales equivalentes a un campo de fútbol cada 30 segundos debido al desarrollo. Esto ha estado en curso durante décadas. Y la pérdida de la naturaleza significa que la vida se ve afectada por las olas de calor, los incendios forestales, las tormentas catastróficas, las megasequias y la contaminación ambiental todos los días. Debido a las injusticias raciales y económicas, las personas más afectadas son personas negros, los indígenas, las personas de color y los pobres. Entonces, la vida silvestre se trata tanto de nosotros como de los animales y los ecosistemas. Puede haber sido así durante las últimas generaciones, pero merecemos algo mejor. Y algo mucho mejor es posible. Científicos han recomendado que todos los países del mundo se comprometan a conservar y proteger al menos el 30% de la Tierra y el 30% del océano en cada país para 2030, con el objetivo a largo plazo de conservar la mitad de los entornos naturales del planeta para evitar crisis más severas por el cambio climático y la extinción de especies. La protección de la naturaleza de todo tipo en América permitirá que los ecosistemas de la Tierra sigan su curso haciendo el ciclo del aire, el agua y la nutrición para todos los seres vivos y las generaciones venideras. Las áreas silvestres protegidas son una categoría importante de la naturaleza que debemos respetar y proteger para que podamos prosperar en este planeta. Son tan importantes como el rol que juegan la agricultura orgánica, la regeneración urbana y el aumento de los parques urbanos en lograr la justicia climática. La naturaleza nos da vida. Nuestra calidad de vida está vinculada a la salud de la comunidad biológica que puede ver directamente desde donde se encuentre en este momento, a los lugares distantes que la mayoría de nosotros solo vemos en imágenes o en una mapa. Entonces, desde una perspectiva ecológica, nada de este vocabulario técnico sobre la gestión de tierras públicas y quién posee qué realmente dice mucho sobre la verdad. La verdad es que cada momento de nuestras vidas depende del agua, el aire y los nutrientes para la vida que nos brindan las montañas, los valles desérticos, los cañones, los ríos, los humedales y las praderas en tierras públicas. ¿Cómo podríamos vivir sin estos lugares y todo lo que nos brindan? En verdad, los humanos pertenecemos a las tierras, no al contrario. El entorno de las rocas rojas de Estados Unidos ha proporcionado alimentos, agua, refugio 
y lugares para que la comunidad se desarrolle desde el principio de los tiempos. Entonces, tal vez, en lugar de ser propietarios de tierras públicas, deberíamos considerarnos dependientes de las tierras públicas. Somos los cuidadores de las tierras. Rebeca lo dijo mejor. So there's the multi-generational care of land that we can bring to the table as Latinos through Como Latinos tenemos un entendimiento multigeneracional de la importancia de proteger la tierra que podemos traer a la mesa a través de nuestras experiencias vividas y lo que significa para nosotros. Cosas como las propiedades medicinales de las plantas y la tierra nos han mantenido saludables a nuestras comunidades. Todos deberíamos reconocer, honrar y defender nuestras sagradas tierras salvajes. Después de todo, nuestras vidas, no solo las de las personas que viven en Utah o el suroeste, sino las vidas de todos, dependen de áreas silvestres saludables. Así que, gracias por escuchar y espero que te unas a nosotros en el viaje. Hay tres episodios más de Utah Silvestre a seguir. En el próximo episodio, ayudaremos a ver la naturaleza donde quiera que vaya. Utah Silvestre y el podcast Wild Utah se graban en la oficina principal de SUA en Salt Lake City, en equipos comprados gracias a la generosidad de nuestros miembros. SUA es financiado principalmente por miembros. Más del 90% de nuestros ingresos provienen directamente de personas que se preocupan por proteger el territorio Red Rock del sur de Utah. Estamos orgullosos de eso porque mantiene nuestra voz independiente. Si desea ayudar a proteger Utah Salvaje hoy, diríjase a suwa.org y haga clic en el botón donar. Agradecemos su apoyo. El tema musical de Utah Silvestre es Quasi Motion de Kevin McLeod, con el canto de un mirlo de alas rojas. Arte es de Mariela Mendoza. La productora y co-presentadora es Olivia Juárez. El coanfitrión y las traducciones al español están a cargo de mí, Amy Domínguez. La edición del episodio en inglés está a cargo de Laura Borchevsky. La edición del episodio en español está a cargo de Stephanie García de ProArtes México. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales en SUA, visítenos en sua.org diagonal silvestre y inscríbase para recibir información sobre Utah Silvestre. Para recibir alertas de acción para proteger Utah Silvestre, envíe un mensaje de texto con las palabras Utah Silvestre al número 52886 y siga el enlace. SUA está en Facebook, en Instagram y TikTok, at Protect Wild Utah, y en Twitter, at Southern Utah Wild. Síganos y asegúrese de suscribirse a Wild Utah, donde quiera que escuche podcasts. En nombre de SUA, soy Amy Domínguez. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Esperamos que pueda acompañarnos en el próximo episodio de Utah Silvestre.